0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo. Mestre Nazário. Salve, nação rubro-negra. Muito boa noite. Salve a galera que tá chegando junto da gente aí. Dedo no like, compartilhe, mande para os amigos. E vamos que vamos, né? Torne-se membro também, se inscreva no canal. É muito importante para gente. E do meu lado, hoje, nessa noite... De 11 de, de outubro de 2023, nós temos aqui o nosso querido Poeta Túlio. Muito boa noite, Poeta Túlio.
1: O mais querido... O mais querido do Coluna, Túlio Rodrigues. Boa noite, Mestre Nasa, boa noite meu amigo Petit, boa noite Leandro Martins aí no Comando das Carrapidas, a rapaziada que tá aqui, né, João, Guilherme, Matheus Coutrinho, Gustavo Horta, Alisson também, galera que tá comentando, vamos falar de Mengão, que as notícias não param, né, o Flamengo, ele sempre gera conteúdo aí a todo mundo que o acompanha sempre. É, viver de Flamengo, você não, não tem monotonia, né, é sempre, sempre tem informações...
0: Todo dia tem uma história, né? Muito boa noite, meu querido Petite.
2: Irreverência e competência na resenha. Petit, o brabo das paródias. Boa noite, meu parceiro Nazário. Boa noite, meu parceiro Túlio Rodrigues. Boa noite, Leandro. Respeita a polícia. Boa noite, toda a nação. O Rubro Negra é presente aqui no nosso chat. Muita coisa pra gente falar de Bergão, né? Tite já chegou, já chegou chegando, já desenrolou com o Gabigol e o barulho está todo certo. Agora vamos que vamos para cima dele.
0: Maravilha. E hoje nós estamos sob o comando do nosso querido Leandro Martins Lerdo, que está juntinho com a gente aí, vai deixar a vinheta. Daqui a pouco a gente comenta.
1: É, travou de novo.
2: Olha a cara bonita do Nazário. Olha a carinha dele.
1: Agora acho que ele voltou. Olha
0: aí. Nazário
1: está vivendo um drama. Voltamos.
0: É. Estou vivendo, vivendo um drama hoje com a internet. Um abraço aí para galera que tá chegando. É, Deixe seu like, compartilhe, mande para os amigos. Hoje, 11 de outubro, hoje, se estivesse vivo... Cartola, meu querido poeta, estaria completando 115 anos. Hoje é aniversário de Cartola, o mestre inesquecível. Hoje estaria completando o seu centésimo, décimo, décimo, quinto aniversário. E, lamentavelmente, a gente não tem mais... A arte dele não morre, né? Mas a gente não tem mais a companhia de mestre Cartola, né? um ícone da nossa cultura brasileira. É,
1: inclusive inclusive, hoje o, o Fluminense lançou né, uma, uma camisa e fez uma, um vídeo, né, para divulgar a camisa. Um vídeo muito bonito até, né, a camisa homenagem ao Cartola. É. Sendo que ele, eles cometem uma gafe que eles colocam a Dona Zica como, como tricolor, né. Eles remontam ali a, é. se não me engano, o disco de 76, que é aquele que ele tá na janela com Dona Zica ali. E, e assim, Dona Zica era rubro-negra, né, mas... É bacana aí o Fluminense lembrar, é né? um torcedor ilustre. Inclusive as cores da Mangueira é, se dão por conta dessa inspiração. Apesar da Mangueira ter uma ligação muito grande com o Flamengo, né? É até tem o um samba da samba do Bezerra, né? Exatamente. Ele canta, né? Quando o Flamengo vence, tem sempre um hey ei Aí depois ele fala da Mangueira, do Aí. É? a Mangueira, não, 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 e vai embora. Mas tá né, aí, é. Salve Cartola, pra mim, um, um dos maiores compositores aí da, da nossa música, né? Um cara que tinha a terceira série primária e fez o que ele fez, né? As rosas não falam, o mundo é o um moinho, né? É, assim, a obra dele... É... Preciso
0: ir, deixe-me andar Vou por aí, vou procurar E pra não chorar oh, a Cartola, Cartola era gigante. Caiu o nosso, o nosso querido poeta, mas vamos falar aí de futebol Vamos falar do Megão, né? Staff de Marcos Leonardo comenta rumores sobre transferência. Tacante é alvo do Flamengo. E aí, a gente já está vendo que muita coisa está acontecendo no Flamengo, as notícias não param, a todo momento acaba acontecendo um, um burburinho. E de acordo com as informações do jornalista Lucas Barros, do Diário do Peixe, o staff de Marcos Leonardo confirmou que o atacante só deixará o Santos rumo à Europa. Além do Flamengo, clubes como Roma e, e, e o Eintracht Frankfurt da Alemanha também demonstram interesse pelo jogador. O Flamengo ainda não sabe é, do futuro dos atacantes Bruno Henrique e Gabigol. Com, com ambos as renovações de contratos ainda estão travadas. No caso do Camisa 27, o Palmeiras inclusive já ofereceu uma proposta salarial de 2 milhões, como relatou o Colônia, a gente vai falar disso daqui a pouco também, mas é, o Flamengo está é, pensando aí em alguns nomes no setor ofensivo. E o, o Marco Leonardo, que é um artilheiro do Santos, né, em 2023, marcou 20 gols, tem quatro assistências em 37 partidas pelo time paulista, e marcou 53 gols em 157 jogos. Tornando-se um dos 50 maiores artilheiros da história do clube. E aí, Peti? qual é qual é do, dessa nova dessa mais nova notícia, né? Gostou da, da, da dessa investida? Embora o staff dele esteja falando que o Marcos só vai para a Europa, coisa e tal, o que você achou aí desse novo burburinho?
2: Sinal que o Flamengo está de olho no mercado, né? O Flamengo está de olho no mercado, um jogador novo, um jogador que, se realmente chegar no clube, um jogador que ainda pode render uma grana ao Flamengo, e o Flamengo buscando aí, com certeza, jogadores novos, né? Eu não acredito que esse jogador chegue a Gávea, né? Um jogador aí espontando o Santos, e eu acho que, que terá propostas... É, a nível salarial melhores que a do Flamengo, se realmente ele tiver com, com essa bola toda. Confesso que eu não, não acompanho o futebol do, do, do garoto, mas agora estou muito atento para poder fazer também uma análise aqui mais apurada desse jogador, para ver se esse jogador vem para brigar né, com o Pedro e com o Gabigol pela titularidade. Eu, sinceramente, eu sou do seguinte contexto, se vier para não buscar titularidade, eu prefiro que não venha e deixa espaço aí para os garotos da base, né? A gente sabe que o Santos passa por um momento ruim né? no, no Campeonato Brasileiro, perto da, da, da zona de rebaixamento, até conseguiu aí dar um bom respiro, e o jogador vem se destacando, o Flamengo com certeza aí está de olho, a gente sabe né? da capacidade da base do Santos, né? uma base que ficou muito famosa aí, projetar jogadores aí como o próprio Pelé, como o Robinho, como o Neymar, né? Grandes jogadores aí. E a gente sabe que de vez em quando o Santos, né? Consegue aí, né? Grandes Grande jogadores. Diego. Espero, é, a base. Espero que, o, que, que esse jogador se chegar ao Flamengo realmente, que chegue para brigar pela titularidade.
1: É, eu eu, assim, eu acho que o, o Flamengo, né? Esse sim, né? Não, esse é um jogador que o Flamengo deveria de fato insistir é, é fazer tudo que fez lá pelo tal do Ângelo, né? que saiu, ninguém fala mais, né? Nem, se, ninguém fala mais, fazendo gol, convocação, nada. E o Marcos Leonardo não, é um jogador diferenciado, né? vem conseguindo aí é, números expressivos pelo Santos, como você relatou. É, chamando a responsa no momento difícil, ou seja, é um cara que, por mais que ele seja jovem, ele tem 20 anos tá sabendo lidar com a pressão. É, o Santos, apesar de não ser uma equipe da capital, de não ser uma equipe de massa se comparada ao Flamengo, mas é, mas é uma equipe grande não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Então você tem uma pressão enorme, nunca foi rebaixado. E é essa a condição do Santos hoje. Você pega um garoto com personalidade de 20 anos, botar a bola debaixo do braço né, e marcar muitos gols, eu acho que vale né, é, o Flamengo insistir, porque como você colocou aí na, na a informação da matéria, é, tem concorrente e lá fora. E aí a gente entra tá naquela questão da moeda, né, a, a gente acaba tendo que concorrer com o euro, com moedas que valem muito mais. Então a possibilidade de vir uma proposta é, financeiramente falando, até porque algumas equipes aí né, são de segunda a terceira prateleira, mas é uma coisa que a parte financeira pode seduzir o jogador, né? E não só a parte esportiva, o Flamengo vai poder oferecer caso, de fato, é, apresente uma proposta, né? não se fale em números, mas você tem, além de uma boa proposta financeira, falando a nível é, nacional e também continental, né? É... Também você tem a possibilidade de apresentar um grande projeto esportivo e agora com o Tite, que acaba sendo um carimbo para isso. Né? Você vai ser treinado pelo Tite, um técnico que foi para a seleção. O nosso projeto para o próximo ano é, é assim, assado. Isso é aquela, aquela famosa coisa do mundo ideal, Petit. Do mundo ideal, Peti, do mundo ideal né? de, de você sentar lá e, e conversar e tentar convencer o jogador em cima desses argumentos. Mas é um cara que é, eu vejo com bons olhos... É, para vir para o clube, lógico como o Petit falou, não acompanha de perto né? é, via né? algumas, alguns lances né? algumas, algumas partidas, mas nada de se aprofundar no jogador, mas pelo que parece, né? um cara aí que tem grande futuro no futebol
0: é isso aí meus amigos vamos chegar junto aí, dedo no like compartilhe, é, se inscreva é muito importante, torne-se membro é, é muito barato, é mais barato que uma coxinha, é em dia de jogo. Lembrando que dia 19 a gente tem o jogo aí do Flamengo. Voltando da data FIFA, quinta-feira tem jogo do Flamengo. Nosso querido poeta vai trabalhar com o Rafa Pereira, transmissão do jogo do Brasil. Lembrando que o Gerson está convocado, de repente a gente vê o Gerson atuando com a amarelinha. E a rapaziada que está chegando aí, ó, dedo no like, compartilhe, mande para os amigos. Se inscreva no canal porque é muito importante para a gente. Meus amigos, é, em tempos de novos ciclos, renovações, etc. e tal, Bruno Henrique tem um contrato até dezembro de 2023. É, a, 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 a conversa do Bruno Henrique com a diretoria em relação à renovação ainda não chegou a um denominador comum. né? E até é, o GE... É, informou que o, o, o encontro não mudou nada, o estágio de negociação entre o Flamengo e o Bruno Henrique. O atacante pede mais de três anos de contrato, com uma valorização é, salarial para o time do Flamengo e assinou primeiramente apenas com uma extensão de vínculo até 2024. Desse modo, ainda há um impasse nas negociações entre as partes. Um time interessado no Bruno Henrique é o Palmeiras, que fez uma proposta né, e até o Coluna está fazendo aí, fez uma apuração e chegou uma proposta aí na mão dele de três anos com salário de 2 milhões de reais. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham de... É, é, será que isso vai balançar o pensamento do Bruno Henrique? Afinal de contas, ele é profissional, fez uma cirurgia, voltou bem. Vocês acham que ele deve... É, reconsiderar isso em função do tempo que ficou sendo é, recuperado no Flamengo? Como é que vocês veem esse embrólio todo aí que envolve o Flamengo? E para variar, o Bruno Henrique, né? é, quer dizer, não não, não o Bruno Henrique, mas para variar o Flamengo e mais uma negociação bem longíqua em que a renovação vira uma novela, e com o um cara que agora efetivamente está sendo seduzido pelo Palmeiras,
1: É, assim é uma puta de uma proposta, né? 2 é, milhões de reais, um contrato de três anos, justamente o que ele está querendo é, estaria querendo, né? Com, com, com o Flamengo, é, no mínimo aí, no mínimo é, é né, Caso se confirmem essas informações, é, é o Flamengo igualar a proposta. E aí a vantagem é a história que ele tem aqui no Flamengo, né? É, 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 tudo o que ele representa para a torcida, tudo que ele... Só essa ele... oferta
0: do Palmeiras já levanta o sarrafo, né?
1: É, é claro que, pô, como eu falei, é uma proposta que justamente aí é o que se diz que ele estava pedindo para o Flamengo. Né? Sendo que assim, o Bruno Henrique tem o quê? 32 anos, você no contrato de, de 3, vai para 35 e a gente nunca sabe como ele, como ele pode chegar, né? com 35 anos ganhando 2 milhões, e aí meu, a torcida, é, ela defende que muitas vezes quem ele não merece, mas supondo que o Bruno Henrique chegue no último ano de contrato, não esteja rendendo a mesma coisa, é um jogador que depende muito da parte física, né? da velocidade, então o cara que sempre tem que estar muito bem preparado, e ele não comece a render, é, o pessoal vai falar dos 2 milhões de salários, né? inclusive vai criticar a negociação, é, então assim, é, eu, eu vejo que, repetindo o que eu já falei aqui um tempo atrás, a direção do Flamengo, ela esticou demais a, a corda, né? é, porque ela poderia ter, ter negociado com o Bruno Henrique em condições melhores se tivesse adiantado as conversas, né? e feito ainda no início do ano, porque o contrato dele acaba no final do ano, e, e tratou o Bruno Henrique como ele como ele estava levando né, que, é, que é uma é o um modelo que o clube estava levando nos casos de Diego Ribas Diego Alves né o próprio Felipe Luiz de você com jogadores acima dos 30 anos de você oferecer contratos anuais né? mas o Bruno Henrique é um caso diferente primeiro muito mais novo do que todos esses jogadores né 32 anos e um cara que é mesmo acima dos, do, dos 30 anos ele continua entregando muito mais então é, a direção ela comeu mosca né é aquilo como eu falei se você tem um trabalho né é, é, científico né de você é, em cima de relatórios poder comprovar de que ele iria retornar e aí eu tô falando da parte física e clínica não da parte técnica iria retornar com plenas condições de jogar você teria ido lá, lá, ido lá conversar. Inclusive, isso é uma... Eu ainda vou tirar essa dúvida ainda. Se há como você ter uma, um relatório... É... Outra, médico, científico, em que tem como você fazer uma projeção de como aquele jogador pode voltar clinicamente falando, né? Clinicamente falando. Falando, oh, ele vai estar apto para voltar a jogar. Tecnicamente é outra questão, né? Então a direção do Flamengo comeu mosca agora vai ter que lidar e acredito que não só com o Palmeiras tá não só com o Palmeiras é, mas assim é, é, é muita é muita coincidência também que justamente os números do Palmeiras sejam né os, o mesmo tempo de contrato os mesmos valores que ele tá tá pedindo pro Flamengo né e os caras chegaram não a gente vai pagar isso e e assim é muita grana cara é, é assim é muita grana mas o Palmeiras teria né, essa, essa condição aí para, talvez, o único clube do, no Brasil para fazer esse investimento, apesar de que, como eu já disse anteriormente, não acreditasse que faria. Mas como disse aqui o amigo, que já até passou o nome dele, eu também queria ver o papel timbrado ali com a, com a proposta. né Seria o ideal até para a gente comentar também. Para
0: você ele vale os 2 milhões, ou, ou o o
1: Assim, eu, pra mim vale o Nazário. Eu acho que o custo-benefício do Bruno Henrique... Se a gente for olhar, o Flamengo comprou o Bruno Henrique lá em 2019. Foi até numa negociação que meio que virou uma novela. Não sei se você lembra que o Marco Vaz chegou a dar uma coletiva dizendo que tinha desistido. Aí tinha saído uma notícia que o, o Bruno Henrique tinha deixado o treino no Santos. Não sei o que. mó treta. E é um cara que veio ele custou, se eu não me engano, 23, 25 milhões de reais pro Flamengo. né E se a gente for mensurar, né? é, colocar num, numa balança entre o que o Flamengo pagou por ele e, e tudo que ele vem rendendo ao longo desses anos para o Flamengo, é, tanto individualmente como em termos de conquistas é, é assim, já se pagou mil vezes e, né? e ele, se, ele se ser valorizado eu acho que é uma questão até natural pelo que ele apresentou mas eu acho que tem que, tem que partir de uma análise, análise do custo-benefício né? e, e do que ele poderá render daqui para frente e eu vejo que o Bruno Henrique tem condições junto com o Flamengo de continuar rendendo é, não só individualmente dele continuar apresentando um bom futebol dele continuar sendo importante para equipe mas também rendendo frutos com títulos com taças então eu acho que eu vejo que vale sim cara acho que é um dos poucos caras assim do, do elenco e até fazendo recorte do cenário atual quem que a gente possa falar assim pô o cara merece ganhar assim é muita grana é muita grana, é muita grana. A minha única questão aí seria o tempo de contrato. Eu acho que três anos é muito tempo. Eu acho que dois anos seria mais adequado. Né? Ele estaria com 34, né? jogaria ali 2024, 2025, e lá em 2025 você iniciaria uma conversa ali é, para uma renovação. Mas é um cara que, na minha opinião, merece. Eu não posso dizer que ele não merece esse salário depois da gente ter contratos milionários no elenco, como Cebolinha, como Luiz Araújo como o Davi Luiz, né? que se o, Luiz, se o Davi Luiz não ganha isso, ganha perto disso, e falar que o Bruno Henrique não vale. Né? Dá, Esse seria, né? Né? seria injusto pra caramba. Né?
0: E aí, Peti? É, Bruno Henrique, Bruno Henrique nessa, nessa corda bamba com o Flamengo aí, e pra ajudar a dar uma
2: pressão, o Palmeiras vindo com essa história de 2 milhões e três anos, né? Fala você. Aí eu aí eu falo da agressividade no mercado. Isso é o que eu venho falando. Por mais que, de repente, o Corinthians não... Ou, desculpa, o Bruno Henrique não vá para o Palmeiras, o Palmeiras já vem aqui e já usou o plantão, pô. Já deixou uma pulga atrás da orelha. É isso que eu falo que o Flamengo não faz, pô. O Flamengo, quando precisava contratar um goleiro, o Flamengo tinha que ter ido lá no goleiro do Palmeiras, pô. É, tem que azucrinar, tem que, tem que mexer, tem que zoar o plantão. E agora os caras vêm aí com a proposta de 2 milhões, como o Túlio disse, e foi o que eu fiquei pensando também, exatamente o que o Bruno Henrique pede ao Flamengo. Então é complicado. Na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, o próprio Flamengo abre isso, cara. Quando o Flamengo paga 1 um milhão, tal ao então, Vidal... Um milhão e tal ao, ao Felipe Luiz, ao Davi Luiz. Né? Então, se o Flamengo abre para, para, para os outros jogadores, todo mundo tem o direito de pedir. Se vai levar, já é outra coisa totalmente diferente. Mas todo mundo tem o direito de pedir o salário que quer na, na renovação. Agora, se o Flamengo vai dar, eu estou totalmente diferente. E o Flamengo paga, paga, claro, o Flamengo paga esses salários altíssimos e acaba também. Ficando refém do, do, do staff do jogador. O staff do jogador não adianta. Túlio e o amigo Nazário e a galera do chat. Os caras querem dinheiro, irmão. E o, o jogador na mão deles não passa de um produto, eles são um produto do, 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 do empresário. Então os caras querem dinheiro. O Flamengo tirou o, o Bruno Henrique do Santos, né? Assim, e se o, se o Bruno Henrique sair para o Palmeiras vai sair da mesma forma, esse é o futebol, não adianta, a gente fica chateado porque o Bruno Henrique é um jogador extremamente importante para o Flamengo, mas se acontecer a saída, a gente tem que ficar tranquilo e bola é vida para sempre, porque a gente conseguiu superar a saída do Zico, eu acho que a gente consegue superar a saída de qualquer jogador, vai ser muito chato. Vai ser muito chato você ver um cara, pô, que decidiu todo, tudo pra gente jogar em outro clube, né? Mas eu acho que vai ter uma hora que o Flamengo vai ficar refém Ele pede 2 milhões, o Gabigol pede mais de 2 milhões também. Se você tiver, todo mundo vai pedindo. Aqui, Se você ó, tiver. Ó, essa eu tô paleta, aqui,
1: rapidinho, Nazário. É, eu, tô, eu tô vendo aqui o um amigo, deixa eu ver o nome dele aqui, Bruno Paes. Ele falou, ah, não vale 2 milhões e tal. O Cebolinha ganha no Flamengo um milhão de reais. Ele, o salário dele só fica atrás apenas de Gabigol e Arrascaeta. Ou seja, o Bruno Henrique hoje ganha menos do que o Cebolinha. Na moral, se o Cebolinha, que, que né, é, 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 teve um custo de 94 milhões de reais para o Flamengo, ganha um milhão de reais e é mais do que o Bruno Henrique... Eu não estou nem defendendo a questão dos dois milhões, não. Eu também acho que é muita grana. Mas ele é um cara que você tem que ter um olhar... Diferente, não é uma negociação qualquer, não é um jogador qualquer, né? É um cara que está consolidado, ídolo do clube, né é, tem uma identificação muito grande, é diferente. E aí você tem lá, Cebolinha, o cara que custou 94 milhões, ganha 1 milhão, é o terceiro maior salário no elenco, né? Perde para dois grandes jogadores históricos também, Gabigol e Arrascaeta, e aqui né fazendo juízo de valor sobre o momento de nenhum dos dois. Ou seja, o Bruno Henrique ganha menos que o Cebolinha. Pô, gente, dá, né?
0: Agora, tem, tem um detalhe também, é, acho que vocês vão concordar comigo, que, por exemplo, o que ajuda a, a levantar esse sarrafo é também a condição do clube, né? Que arrecada mais de um bilhão, que tem uma camisa que vai custar 200 milhões, que bate todos os recordes de bilheteria em média de público, que tem um, uma venda expressiva... É, em relação a material e camisa do, do clube, né? A cota de televisão é a mais alta. Então, isso, as premiações, né? por exemplo, de, de Copa do Brasil entrou 30 milhões, fora as outras fases que o Flamengo mordeu um dinheirinho, teve um dinheirinho que mordeu também na, na Libertadores. Então, isso acaba fazendo com que o atleta ele peça mais alto, né? porque ele sabe que o clube também tem um potencial... E, e a gente, né, é, obviamente sabe disso em função de toda a movimentação financeira do Flamengo, né? Vocês não acham que isso,
2: acho, não acham, acho, isso acaba dando uma empurradinha nele também? Acho, é, é, é o que a gente diz aqui, né, o próprio Flamengo ele abre, né, esse... É, 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 é. E, e, pro, pros, 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 é, por o jogador e o empresário do jogador pedir. Essa é a hora, pô. Imagina, o Nazário, o Bruno Henrique lá no Terrão, quando pegaram ele lá, conseguiram um clube para ele, ele começou a despontar e tal. Essa é a hora, meu irmão. Essa é a hora e o empresário fica doido esperando esse momento. É nesse momento que ele consegue uma grana e o Bruno Henrique aí, né creio eu, que essa, creio eu sinceramente que o Bruno Henrique não vai sair do Flamengo A diretoria do Flamengo vai chegar em um denominador comum com, com, com o Bruno Henrique Acho que a diretoria não vai deixar o Bruno Henrique sair Mas se você pensa por, é, por, pelo outro lado Ele já ter uma proposta que favorece ele três anos Eu sinceramente acho três anos de muito tempo Para o jogador que se lesionou né? Teve uma... ficou um ano parado pagando um salário altíssimo, que é 2 milhões sinceramente, eu acho muito não só para o Bruno Henrique, mas para qualquer jogador hoje a não ser tá, se você na caga. verdade, não, né? na verdade, não, né? não o, o salário
0: dele não Mano. mas ele não estava recebendo 2 não ele, ele recebe menos sim,
2: mas ele, o mas o ele tem mais metas ele tem umas metas que Che que ele fica bonitão na, 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 na chefe fica bonitão na fita, né? Ele teve um um, um, um aumento, né? Ele teve um, um, um aumento aí significativo aí sem sem ele pedir sem nada. O Flamengo entendeu o que tinha que dar e o Flamengo deu uma compensação, né? Uma compensação financeira a ele. E aí ele ficou parado aí, esse tempo todo. Volta agora, volta voltou bem, né? E hoje, né, eles usam isso, ver o Flamengo nessa situação, e o empresário dele usa isso para chantagear o Flamengo para chegar onde ele quer. Certo? Certo? Se isso aí você... é fácil.
0: Se você hum, tem o. Se você... Vocês dois, se vocês têm a caneta hoje para decidir, para bater o martelo, quais seriam as condições que vocês ofereceriam do Flamengo pro, pro... pro Bruno Henrique? Olha,
2: eu, eu, eu tentaria ofere... dar uma, uma moral para ele e tentar acertar isso nas metas, né, Turo? O Flamengo Aí. tem tudo, vai montar um timaço o ano que vem, tem tudo para chegar bem e atingindo as metinhas ali para chegar onde ele quer.
1: Eu ofereceria a ele um contrato de dois anos, né, um milhão e meio de salário, igualaria ele a Gabigol e a Rascaeta, né, é... e farei o que o Petit falou, você pode incluir ali algumas, é, algumas metas com jogos, com gols, com conquistas de títulos que podem engordar o salário dele lembrando, né, lembrando também que o Flamengo vai pagar a luva, né, então, a, as famosas luvas, então, esse, esse valor talvez pode então, ser O Flamengo está
2: recontratando, não está é, renovando, é, né?
1: É, o Flamengo vai estar tá embutindo isso aí, no, no acaba isso sendo diluído, nesse né, esse valor da, das luvas no salário, e aí também Teria que ver como é que tá essa discussão, porque às vezes pode estar tá assim, ah, é, o Flamengo vai pagar 8 milhões de luvas, por exemplo, diluídos não sei quantas vezes, né nesses, nesses meses, nesses anos aí de, de contrato, né, sei lá, 200, 300 mil, então você bota 1 milhão e meio de salário, mais 300 mil de luvas, o salário dele é, ao todo vai para 1 milhão e 800, por exemplo. Né, tem, tem essa situação, mas eu procuraria oferecer um salário... É, com um tempo de contrato menor, né? E um valor ali, porque assim, o Gabigol, quando for conversar a renovação, é, e eu acho até equivocado quando, quando saiu, né? Coisa de conversar agora, o contrato do Gabigol acaba no ano que vem, é, vai ganhar perto disso aí, de 2 milhões de reais é por aí. Né? E, e não tem. Até porque assim, o que a gente tem que considerar né, é que quando o cara vai renovar ali. Se ele, por exemplo, ele vai pro Palmeiras, ele pode chegar pro Palmeiras e pedir, cara, é, é, assim, um valor de luvas gigante. Ó, quero 10 milhões de luvas aqui diluídos no meu salário aqui e tal, e vai chegar, provavelmente até deve ser isso, vai chegar aí a 2 milhões de reais de salário, mas são salários e mais luvas. E porque o cara, ele acaba perdendo, se, se ele for renovar com o Flamengo somente, né, é, é, pura e simplesmente pelo contrato, pelo salário, ele tá perdendo, pô ele tá perdendo em termos de grana, pensando aqui com a cabeça de jogador, que é isso, como a galera colocou aí, ah. o, jo, o, o jogador tá pensando no, no dinheiro, cara, é, é, no dinheiro mesmo, o cara é profissional, por mais que ele tenha carinho, né, sentimento pelo clube, identificação, é, ele sabe que a carreira de jogador é curta, é, então os caras vão querer ganhar dinheiro, e o Flamengo hoje ainda bem tem condição de, de pagar, né.
0: É, deixa eu só mandar um alô aqui para o Sérgio Chapeleta. Mandou aí um superchat, mandando boa noite para a rapaziada. Sérgio, Sérgio Chapeleta, é boa noite. Hein? Obrigado aí pela participação. Se, por, é, vou te dar a sugestão. Quando o Saigo estiver aqui, você manda um superchat, que ele vai ficar muito feliz. O, tu, o, tu, o gosta tu gosta
2: da Chapeleta, né? Tu gosta da
0: Chapeleta. Rapaz, rapaz eu, eu nada contra aí a Chapeleta, não, mas lá ele né lá ele vamos, vamos, vamos seguir vamos seguir em frente agora Você não tem nada,
1: nada contra é... a chapelita alheia?
0: <risos> desde que fique longe desde que fique longe né agora é, a questão toda dessa não sei se vocês veem aí a, 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 com a mesma com a mesma visão com a mesma ótica, é que essa situação, ela não é pura e simplesmente uma renovação, né, cara? Porque o, o Palmeiras entra com uma oferta que, se o, o Flamengo começar... Que eu, uma, eu, o, o, o Túlio até falou o seguinte, não, eu falaria, eu ofereceria um milhão e meio, mais meta, e vai entrar luva, coisa e tal, lá, 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 lá beleza. Só que, por exemplo, o Palmeiras já acena com três anos e dois contos. Né? Já fala para ele, não sabemos se está confirmado, mas até o presente momento, o Palmeiras está falando o seguinte, irmão, se jogar aqui, são 36 meses ganhando dois paus, 72 milhões, Peti. 36 meses vezes 2, 72 milhões. Cara, mais as luvas. Mais, mais a luva, mais uma premiaçãozinha que não. certamente pinta, né? Aí tem o um direito de imagem, pá. De repente vira garoto propaganda de alguma coisinha daqui para frente. Aí morde mais mas uma ele pratinha. Já
1: é, ele já faz aí propaganda pra uma bet aí, não deve, deve ganhar. Não, pois
0: é, mas... Não, mas eu digo o seguinte. De repente chega lá, na lá, se ele né, for contratado pra, pra, pelo Palmeiras, de repente, lá ainda morde mais alguma coisinha, né? Eu me lembro, inclusive, que uma é, 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 jogada de empresário, né? Um empresário malandro, uma vez um ratinho estava falando o seguinte, quando ele estava na, acho que na Record, aí o Silvio Santos falou, ó, oh, quanto você ganha aí? Aí disse ele o seguinte, Silvio Santos, eu ganho bem. Ele falou, ó, oh, então eu vou fazer um negócio? Eu vou dobrar o seu salário, e você vem para cá. Ele falou: não, mas aí tem a multa. Eu tenho uma multa rescisória. Falou assim: fica tranquilo, eu pago a multa, o banco Santos paga a multa, e aí você faz o um merchan do banco no seu programa. Você vai falar do banco e morreu o assunto. Aí ele, pô, beleza. Aí ele saiu da Record, entrou no SBT, começou a trabalhar ganhando mais, e a multa rescisória ele pagou fazendo o merchan, fazendo o jabá para o banco. Aí, na entrevista, o cara falou assim, pô, meu irmão, o Silvio não é bobo, não. Ele fez você pagar a multa, porque você fazia o merchan, o jabá do, do banco, não recebia, né? e o banco entrava no seu programa e falou, porra, não é mesmo, cara? Então, quer dizer, o, 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 o Silvio Santos foi tão malandro que ele tirou o cara e quem pagou a multa foi o próprio Ratinho, não foi o banco. Né? Ele deu, mas só que converteu em, em jabá no programa dele. E assim, é, empresário, quando é malandro, ele consegue dar uma, uma, uma pancada bonita no, no mercado, né? ou em, em, em alguma aquisição. Então, assim, de repente, se alguém acenar para ele... Já, se acenar com 2 milhões, já é bonitão, né, cara? A pessoa, final do ano são 24 milionetes e fica, porra, piscando lá na conta. O cara não vai mexer na maioria disso aí. E de repente pinta mais um, alguma coisinha por fora, então é um negócio que não é simplesmente uma, uma renovação, né, cara? É um. E, e a é um galera entender,
1: ô uma... Nazário, que assim, eu tô vendo aqui, se fala muito em valor e tal. Mas, assim, vamos lá, você vai ter que, perdendo o Bruno Henrique, você vai ter que contratar uma reposição, né? Aí, aí a, a direção pode até falar assim, não, nós já temos o Cebolinha, pô, o Cebolinha joga por ali, o que já é um cinte. Mas aí eu pergunto, quanto que custa o Cebolinha para o Flamengo? Vamos lá, conta aí, o cara ganha um milhão de reais por mês... Flamengo pagou 94 milhões de reais pra poder comprá-lo junto ao Benfica. O contrato ele, sei lá, esse. Nem sei quanto tempo é de contrato. Mas deixa eu pegar aqui, ó. Flamengo contrata. Vamos fazer essa conta aqui juntos, pô. Faço questão. Flamengo contrata a cebolinha. É... Tempo de contrato.
0: Considerando que é um milhão por mês, são 12 milhões se juntando por ano. Aos 94, Até 2026, por ano, nós... ó. De 2012,
1: ó. Até 2026. Vai dar conta, Deus, então vamos hein? lá. Então, ó. É 2023, 24, 25, 26. Então 36 já daqui... meses. Já daqui você bota, né? 4 vezes 12. Aí mais os 6 meses de 2022. Então vamos lá. Né? Pera aí. Deixa eu, ver aqui. Deixa eu botar aqui minha calculadora aqui. Calculadora. Né? Então a gente coloca aqui né, é 48, né, mais 6, certo? 50, 48
0: mais 6, 54.
1: 54 vezes 1. Então só aí são 54 milhões de reais. Mais 94. O custo do Cebolinha no Flamengo, 148 milhões de reais. 148 milhões de reais. Aí, porra, mais 48 8 milhões de reais aqui, como disse Augusto César, né, falando se ficar 2 milhões por mês por dois anos que daria 48 muita gente acha muito dinheiro quem quem tem o melhor custo benefício e outra se o Flamengo for contratar Dá nem pra alguém, comparar né porra cara não chega nem a nem a 25 né acho do, do, do nem a 30 né do, do valor então assim é o Flamengo vai ter que contratar alguém ninguém vai chegar aqui um jogador nesse né, chirp em que o Flamengo vai, vai chegar por um valor menor, vai, vai chegar ganhando aí um milhão e um milhão e tanto de reais. E fora que o Flamengo vai ter que pagar, como pagou 94 milhões de reais pelo Cebolinha. E o Bruno Henrique tá aqui, já tá ambientado, já tá em casa, é um ídolo, entendeu? Então, a gente tem que colocar tudo isso. Não é só considerar friamente, ah não, o cara vale esse valor. Mas pensar assim, porra... É, a direção vai ter competência de, de repor a altura, o Bruno Henrique? Quanto que pode custar né, um jogador para substituir o Bruno Henrique? Né? Ou será que eles vão dar desculpa e falar: não, mas nós já tínhamos o Cebolinha? E quanto custa o Cebolinha? Tem que pensar tudo isso, pô. Tem que pensar tudo isso.
0: E... e ainda tem mais um detalhe: será que o jogador, caso eles contratem um. Vai dar certo no Flamengo? que ainda tem a tem, questão de adaptação. Tem essa, porque
1: A depender de quem venha, a depender de quem venha, tem a fase de adaptação, mesmo sendo brasileiro, tá aí o Cebolinha que tá há 500 anos de... de... de, 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 de adaptação. Não conseguiu se adaptar, né? Acho que ele tá conseguindo se adaptar ao futebol, né? Só ao Flamengo, né? E o Augusto César até lembra, as posições que mais se paga e que o custo né, é sempre maior é de atacante, e que muitas vezes isso também, esse custo-benefício, ele vale quando você tem o retorno que, na minha opinião, o Bruno Henrique dá e tem mais, gente. Eu, eu tava na loja do Flamengo esses dias, até mandei lá no... Coloquei até no Twitter também, mas mandei lá no, no grupo de membros. É, eu tava vendo lá, copo de Cebolinha, card do Cebolinha. Cara, o Bruno Henrique tem um potencial gigante de exploração de marketing para todas as idades todas você pode fazer produtos infantis porque a criançada também adora o Bruno Henrique você pode é, fazer por exemplo cara por que que o Flamengo não faz uma série com biografias desses jogadores por exemplo aí você pode lançar isso em audiobook você pode lançar em formato digital você aí você pode fazer produtos camisa cara você tem uma infinidade de possibilidades para poder é, explorar a imagem desse jogador que vai lhe trazer retorno que muitas vezes não vai estar nem previsto diretamente no contrato por, mas por que? nós temos hoje, apesar de ser competente em muitos setores o, o marketing, o comercial lá do marketing do Flamengo, mas são preguiçosos em vários sentidos qual o trabalho de imagem que fazem pelo Gabigol? qual o trabalho de imagem que fazem é, do Arrascaeta e o Flamengo paga por isso, pra utilizar os direitos de imagem desses jogadores, entendeu? Então, assim, é, há maneiras e maneiras de você captar dinheiro né, com a imagem. do Bruno Henrique é um cara que tem um potencial enorme pra isso. Tem algumas coisas, teve lá uma, uma almofadinha, né, uma coisa que fica muito mais ali para um público infantil. É, e se trabalha muito pouco. A imagem desses caras. Então, não tô dizendo que o Flamengo vai conseguir, olha, o Flamengo fazendo um trabalho de marketing, vai 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 é, conseguir ter o retorno do custo. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que é que você diminui o prejuízo, entre aspas. É né? mal
0: explorado, né? É, é, pô, é mal explorado a imagem do jogador. Vou, assim. vou dar
1: um exemplo aqui, ó. Vamos supondo que o Flamengo renove com o Bruno Henrique por dois anos, é, pagando os dois milhões de reais aí que inclui salário e, e luvas. 2 milhões, dá 48 milhões de reais o total do contrato. Supondo que o Flamengo comece a fazer um trabalho de exploração de marketing da imagem do Bruno Henrique e tenha um retorno de, de sei lá, 5 milhões de reais, porra, você já, teve, já, você já diminuiu o custo né, do que você pagou. Aí você tem né, todo o retorno que você, que você vai ter com o jogador dentro de campo. Com gols, conquistas de títulos, né? Então, assim, você acaba, acaba fazendo bem bolado, que no fim, dentro do, da questão toda, porque o grande... E isso é bom da gente não ser SAF, né? Porque o objetivo do Flamengo não é, não é, não é ser um banco, não é ter lucro, é você ter o um retorno esportivo. E em paralelo a isso, é, direta e indiretamente, você ganha muito dinheiro. Entendeu? Então... É. Assim, por mais que seja assustador, eu também acho que é muito dinheiro, mas é isso, cara. O cara. É, ainda mais se você tem clubes no mercado dizendo que quer pagar 2 milhões por ele e o mercado é o que dita, né? O que fala aí. Ah, que é o mercado, o mercado tá chateado, é o mercado, né? O negócio do mercado que eu não sei nunca quem é, né? Não que o mercado é, torceu o nariz para proposta econômica, eu nunca. Eu penso que o mercado seja lá os mercados aqui. Tipo, Zona Sul, supermarket mas pô, é, é, é o mercado que dita o mundo é capitalista pô entendeu e essa e aquilo que eu falo também não queira não queira igualar o seu sentimento como torcedor ao jogador o cara pode gostar muito do flamengo amar ter identificação mas o cara vive disso o cara vive disso e, e no fim isso também vai pesar demais o que pode acontecer na parte sentimental e emocional é se o Flamengo, em, é, em tese, né, sendo a proposta do Palmeiras factível, é, não, se você igualando a proposta, você tentando convencer o jogador, em cima do sentimento, falar, ó, você tem história aqui, a torcida te ama, parará, você já tá aqui há quatro anos, e isso e aquilo, e aí sim, isso de alguma forma pode pesar é, numa eventual decisão dele, né, sobre o seu futuro.
0: E o detalhe é que é o seguinte, o, o Cebolinha, em 2023... Eu estava olhando aqui, levantando os números dele. Em 2022, ele jogou 15 jogos como titular. É, fez dois gols e deu cinco assistências. 2023, até agora, ele teve duas, 12 atuações como titular. É, ele fez dois gols e tem três assistências. Finalizou 33 vezes até agora. Até agora ele jogando pelo Flamengo, são 33 finalizações para o gol. O ano passado ele fez é, efetuou 46 finalizações. Então, assim, para o valor dele, né, não tá na pauta, mas eu acho que isso serve como parâmetro quando a gente passa a olhar para o Bruno Henrique. Né? Sim. Quando você pensa que o cara ficou parado quase um ano e o Cebolinha teve... A incumbência de jogar pelo setor esquerdo, e o cara acaba fazendo dois gols e três assistências na temporada, cara, é muito pouco. É muito pouco. Está muito longe daquilo que a gente precisa. E aí eu entro naquele, naquela história que o Petit sempre falou. Temos um, um, uma, uma estrutura, um salário, o um elenco e então, tal, assim. Tem que ser a melhor tia da. da... Da, da, da cozinha, o melhor faxineiro, o melhor ah, massageador, o e melhor tem mais, mestre, e pô, os melhores jogadores. Né?
1: E aí, assim, você olha para os números do, do, do Cebolinha, é, aí a galera acha que o Bruno Henrique tem que ganhar o mesmo que o Cebolinha. O, o próprio Flamengo inflacionou, pô, os salários. Quando você chega lá, você paga um milhão e tanto pro, pro Davi Luiz. Um milhão pro, pro Cebolinha. Aí você quando você vai conversar quem, né, com quem com, com, com quem trouxe retorno, tem uma identificação, é ídolo e tal, o cara parte desse, desse pressuposto, amigo. O cara vai chegar lá e falar, porra, eu não posso ganhar a mesma coisa que Cebolinha. E o Cebolinha custa muito mais do que o Bruno Henrique. E mesmo que o Flamengo renove o contrato com, com o Bruno Henrique, ele eu, eu nem sei. Será que o Bruno Henrique ganha é, perto de um milhão? né? Se a gente for somar aqui. Né, o quanto ele teve nesses, nesses meses, o quanto o Flamengo pagou por ele. Nesses meses, nesses anos. E, e juntar com outro possível contrato. Não vai dar aí o Cebolinha, pô. E o, 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 o que eu acho engraçado é que ninguém fala assim. A gente está colocando aqui o Cebolinha como você, porque é um jogador que atua na mesma posição e tem características parecidas com a dele. Mas é, ninguém fala do Cebolinha. Ninguém fala. Não é traçar um paralelo como se um tivesse condicionado ao outro, mas, mas, mas tem que ter a referência. Tem que ter a referência. Então o cara chega lá e fala assim, porra, eu ganho, eu, eu, eu ganho, o Cebolinha chegou, não fez nada aqui, né? apesar de ser campeão. Ele não foi protagonista nos títulos, tanto da Copa do Brasil como da Libertadores, não foi protagonista. Esse ano, que era o ano dele, dele ser destaque, dele mostrar que 94 milhões, né? não fez nada continua gastando, continua gerando custo pro clube com salário astronômico e tá no berço esplêndido, pô, ninguém cobra. O Augusto César tá falando, é, é, é Túlio, não esqueça do Vidal com 1,2 milhões de salário e o Marinho, 800 mil. O próprio Flamengo inflacionou, pô. O, aí o cara, quando, aí a gente acha um absurdo, o cara chega lá e fala... Porra, eu quero, eu quero um milhão e meio, dois milhões. Porra, é um absurdo pagar isso pelo cara. Mas pelo Cebolinha ninguém fala nada. O Vidal, quando foi chegar no Flamengo, né? O Vidal, quando foi chegar no Flamengo, eu, eu falei, cara, é muita... Não, Vidal, Marinho, falei a mesma coisa. Não, oportunidade de mercado, oportunidade de mercado. E olha os valores. E aí, porque assim... O Cebolinha ainda tem isso, porque o Marinho começaram a criticar quando viram que não, ia, que, aí não vai dar certo mesmo. e não casou. Aí, pau no Marinho. Mas o Cebolinha não tem isso. É esquecido, ninguém cobra o Cebolinha. Ninguém cobra o Cebolinha e quem contratou o Cebolinha? Pô, mas o Bruno Henrique, porra, não. Não pode ficar, não, pô. O Bruno Henrique é muito dinheiro, mano, é muita grana. Porra, muita grana.
2: Você ia falar alguma coisa, Pintinho? Não, não, já, o Túlio já falou tudo que tudo que eu iria falar, isso o que o Túlio está falando, foi exatamente o que eu, o que eu defendo, né? O Flamengo inflacionou, agora vai ter que segurar. E aí vai, vai vir a renovação do Bruno, vai vir a renovação do Gabigol, e todo mundo vai pedir muito, porque está vendo eles pagarem também muito para quem não fez nada. Então é complicado, né? O próprio Vidal chegou aí dando toque para o lado e levou um... Né? Um, 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 um milhãozinho, vinte exemplo, sair por mês. Então, é complicado.
1: Exatamente. Como é que vai explicar? Meus Não, amigos. E aí, é, rapidinho, rapi, rapidinho aqui, né? É, aí, aí é engraçado ler aqui. Ó, aí tem uns comentários aqui, estão me xingando aqui. Mas tem um aqui. Ah, Fernand, Fernandes Júnior. É engraçado que a torcida do Flamengo está doente. Pede profissionalismo e querem que o clube pague 2 milhões no jogador de 32. Pagava um milhão e duzentos no jogador de 35, pô. Vidal, pô. Então, assim, no, no casa né, é, 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 aí o Naldo Silva fala, ah, então paga tu o salário dele, o Flamengo tem que segurar, não, é só mandar embora, então que mande, cara. Diz, Naldo, fica com Cebolinha, então, pô, se você acha, então, pô, você faz o seguinte, eu pago o salário do Bruno Henrique, você paga do, do, do Cebolinha, porra os caras, entendeu? É, é, não, não adianta, o Flamengo, o Flamengo criou o seu mercado, o seu parâmetro, então não tem como o, o Bruno Henrique, a galera quer que o Bruno Henrique chegue lá e fale assim, olha, eu quero ganhar, eu quero, eu quero continuar ganhando a mesma coisa, que é menos do que Cebolinha, que entrega muito menos do que ele. Pô, a galera viaja. Eu, eu faço assim, ó, eu me coloco no lugar do dirigente, eu me coloco no lugar do jogador e analiso o cenário, analiso o cenário. Num cenário, num cenário atual, não tem como... Alguém achar que o Bruno Henrique vai chegar lá tem que ganhar o mesmo ou menos do que o Cebolinha, ou até mesmo do que o Davi Luiz, nos maiores salários do elenco hoje. Pô.
0: É, é isso aí. Olha só, mudando agora de pato para ganso, a foto de Braz com o Tite no treino do Flamengo é alvo de críticas da torcida nas redes sociais. E é, a gente viu que quando ele foi apresentado ao Ninho do Urubu, né? quem estava do lado dele era o Braz, mostrando, foi o Cicerone dele. Então, desde a chegada, o clube tem registrado alguns momentos do treinador ao lado do vice. Né? Como a gente sabe, o senhor é, Rodolfo Landis está de férias, né? e em função disso ele está ausente. E o Marcos Braz foi ironizado de várias formas, e alguns questionaram se o dirigente treinou na quarta-feira e perguntaram o motivo do vice-presidente estar no gramado. Outros criticaram o Flamengo pela insistência em fazer fotos da dupla. É, na terça-feira, por exemplo, o clube postou algumas imagens do Tite ao lado do Cartola no momento em que o Gaúcho era apresentado aos funcionários do clube, além da primeira foto é, é, do ex da seleção com o Manto Sagrado. Na visão dos torcedores, a estratégia é para limpar a imagem da diretoria, principalmente a de Marcos Braz. Os cartolas rubro-negros têm recebido muitas críticas por conta do desempenho ruim da equipe na temporada. Além disso, o vice-presidente se envolveu em uma briga no shopping, que a gente já noticiou aqui é, incansavelmente. Então, essa, essa aparição, né? inclusive eu, eu, eu notei, não sei se vocês notaram, que no dia da apresentação do Tite, ele estava mais comedido, né? o Marcos Braz estava mais comedido, falando de uma forma quase que eu, eu, quase que eu pensei que fosse um... Eu, eu pensei até que quase que, que, que ele estava atingindo o patamar o, o, o de monge, né? Que ele estava falando baixo, pausadamente, cara papapá, tá, lá, 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 Mas é, o que, que vocês estão achando aí desse, desse, dessa movimentação, né? A galera está criticando muito. E realmente rolou um número... Bastante exageradinho de, de foto do senhor Marcos Braz, né?
1: É, eu primeiro vou só, o Naldo Silva falando aqui, ano passado o BH foi muito importante, né? Foi, porque talvez sua memória esteja com problema, veja quem foi o grande destaque do Flamengo na, na fase de grupos da Libertadores. Aí depois você vê se ele foi importante ou não pra gente, inclusive, né ter ganho né, o campeonato invicto, né? e ter passado a, a primeira fase igual esse ano, tendo que contar pontos, aquela coisa toda. Bom, sobre essa questão do Marcos Braz, é claro né, que há é um trabalho do clube. Eu também estranhei né, todas as fotos, desde ontem, Tite de, de tem o Marcos Braz ao lado. Né, é uma, é, o clube vem trabalhando hoje, o Flamengo vem, vem servindo de assessoria, né, tanto de imagem né, do Marcos Braz, como também uma assessoria para gestão de crise. A imagem do Marcos Braz hoje, não só perante a torcida do Flamengo, mas seus eleitores que também são a que também são torcedores do Flamengo está muito mal, está muito ruim. Então o Tite né que chega né é pelo seu tamanho né com tendo por mais que tenha resistência de muitos torcedores né desagrado também, mas é um cara que soa é, para o grande público né uma positividade muito grande você trazer um cara que técnico da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo então é interessante que você divulgue as fotos do, do, ali do Flamengo com o Marcos Braz, rindo, né, de uma maneira despojada, sem blazer, somente uma camisa meio aberta, né, é, e tal, é, com, rindo, né, muito feliz, porque o Flamengo precisa que se esqueça todos os problemas que o Marcos Braz, inclusive, tem, que vai responder na justiça, aquela questão do, do torcedor, né, os problemas desse ano, que eu adiantei aqui, a, a mudança no Flamengo seria somente pelo lado mais fraco. Qual o lado mais fraco? Treinador e sua comissão técnica. O restante da estrutura é a mesma. Landim não vai mudar. O Marcos Braz continuará sendo um homem forte do futebol. Bruno Spindel, Fabinho Soldado, Juan e outros que estão lá. Então é super interessante para o Flamengo que uma, é, de recuperar a imagem do Marcos Braz perante o público e assim nada contra o Marcos Braz, mas quem tem que fazer isso é ele, através das redes sociais dele, não o Flamengo servir como um palanque político, porque é, 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 o grande objetivo é esse, tanto internamente como de forma externa. Para o Marcos Braz vale lembrar que no dia daquela confusão com o menino lá no, com o cara lá no shopping, é, o Flamengo já chegou, já decretou quem era culpado, disse que o Marcos Braz, que foi o agressor, que era vítima. O Flamengo já bateu o veredito, ofereceu um advogado criminalista para defender e agora trabalha para recuperar a imagem do seu dirigente. Aí, aí entra muito no contraste do que eu estava falando aqui do Bruno Henrique. A, a comunicação e o marketing do Flamengo não conseguem trabalhar de forma adequada a imagem de um dos seus maiores ídolos recentes, mas força a barra, para fazer isso com um dirigente, que não tem que fazer. Que não, por exemplo, é, vamos colocar a entrevista de ontem do Tite, a primeira vez que ele fala com o técnico do Flamengo. Havia necessidade de colocar Marcos Braz e Bruno Spindel junto? Eu faria o seguinte, uma entrevista do Tite, longa, igual foi quando o Jorge... Peguem lá, se quando o Jorge Jesus chegou em 2019, a entrevista dele lá de mais de meia hora, teve algum dirigente. Não, foi só o Jorge Jesus falando. E aí, numa outra, de repente, num outro vídeo, você poderia colocar os dois dirigentes. Mas, talvez, as pessoas né não tenham o mesmo interesse de ouvir o Marcos Braz falar, né? Porque, como eu falei aqui ontem, uma fala que, é, que não diz quais foram os critérios utilizados para trazer o Tite, o que eles esperam do Tite, né? É aquele, aquele senso comum, mais do mesmo de sempre. Então, né... É, eu fico triste né, de ver que o Flamengo acabe se tornando isso, né, é, de você utilizar é, a, o clube é, em benefício pessoal de algumas pessoas. É, é porque, assim, não vou nem afirmar, mas é o que está aparecendo. Né, você olha lá, eu vi ontem no Twitter várias e várias fotos, né, todas ali sempre com o Marcos, ba, o Marcos Braz né, no plano... Né, é nem plano de fundo, né? Plano da frente ali. Primeiro plano. No, plano, né?
0: no, no, no primeiro, é, primeiro plano, né?
1: primeiro plano, né? Então, e todas as fotos... E nem aquelas fotos que saem assim, sabe? O cara... Não, foto rindo. Hoje já... Mais fotos, né? O cara foi lá hoje acompanhar o treino. Fazer o quê, né? E aí,
0: Petit? O cara... A gente nem pode falar que o cara é aí. papagaio de pirata porque ele sai no primeiro plano, né?
1: Não, primeiro plano. Ele é o protagonista. Protagonista. Ele é o exatamente
2: como tu lhe falou o, é Tite, um o Tite
0: que é o papagaio de pirata na história
2: com certeza, né, a sessão limpa a barra né? na verdade o Marcos Braz tá muito desgastado com o torcedor rupo negro e né, vê aí uma uma, uma esperança do, do, do Tite limpar a barra desses caras, cara, 2023 foi muito feio, 2023 foi horroroso, o que eles fizeram com o Flamengo foi brincadeira e hoje, né, chega o Tite, como a gente pode falar, a gente pode ter até algum, algum problema com ele em termos de seleção brasileira, mas se você pega a carreira do Tite por inteira, é o Tite é um técnico inteligentíssimo e que causa, sim, uma esperança no, no torcedor. E isso para o Marco Ebras, né, daqui a pouco sabe o que, que ele vai falar, ah, Túlio? Se o Flamengo for campeão do M24, ele foi o campeão, Igual ele falou aí, claro. eu fui campeão em 2009, eu fui campeão em 2023, foi ele entrou em campo, ele entrou em campo e decidiu os jogos. É exatamente isso que ele vai falar. E essas fotos, é foto para limpar barra, com certeza. Fotos para limpar barra, isso aí já saiu tudo quanto é. Olha, olha, como é que ele tá. O Tite parece até aqueles caras da Record que ficam procurando... Tite, oh, tite, vamos, vamos é, o Tite foto. é...
1: O Tite é o... o Marcos Braz é o protagonista e o Tite é coadjuvante. É coadjuvante,
2: é verdade. Exatamente isso aí. Esse Não. é o Flamengo, árvores. Esse é o Flamengo.
1: Olha lá, tudo ele na frente ali, ó. É brincadeira,
0: né, cara? É, o cara, o cara tá aparecendo ali. Pô, tá todo bonito, né? Parece. Um o Sampaio tá ali, tá ali
2: também, né? Tá na comissão do Tite, né? Que vai trabalhar no Flamengo. Tá.
0: Também. Bom, o fato, o fato é que o, o, nosso, o nosso novo treinador já andou conversando, fez reunião de duas horas e pediu para redobrar o cuidado com, com o gramado no Ninho do Urubu e conversou muito né, sobre isso e é, nós tivemos também a informação de que ele preza muito é, com o cuidado no gramado, principalmente durante os treinamentos antes dos treinamentos, Alguns responsáveis do, do, do campo foram lá, é, retocaram a pintura, apararam, né, fizeram o aparamento, como se diz, né, e a coisa acabou... É, é, parece né, que a gente está revivendo aquele momento em que o, o velhinho falou, meu irmão, bota aqui um telão, eu quero o um telão, eu quero o um reloginho de ponto, olha o gramado, ó, outra coisa, eu quero um gramado artificial aqui, Pra gente, quando for jogar contra... Na época dele, era só o, o, o Corinthians e o, e o Atlético Paranaense. Mas o fato é que é, o, o Tite está fazendo aquela movimentação, né? Acabou de chegar, coisa e tal, né? Aí começa a olhar, ó. Retoque de pintura ali. Porra, aquele holofote ali tá queimado. Tem que pintar ali a linha de fundo. Porra, o travessão também tá meio... Ó, a rede tá furada, a bola tá murcha eu quero que dê um gás aqui, coisa e tal, ele está... Eu não sei se essa é uma característica dele, né? De ficar é, é, levantando os mínimos detalhes para dar, dar as condições para os caras que trabalham, né? Eu acho, para mim, né? eu acho que, assim, se a gente tem um clube da estrutura do Flamengo, meu irmão, o gramado tem que estar, tá, porra, na ponta dos cascos. Iluminação, Damascão. Um a bola, a rede, o material médico, o Massa. Meu irmão, tem que estar tudo na ponta dos cascos, parceiro. Olha só, eu estou treinando um time que é campeão, que tem peso, que tem relevância, que é caro. Então eu preciso que esteja tudo funcionando. Não pode estar igual o Vasco que falta água, que tem rato no meio de campo. Que, porra, os malucos não tem onde botar o carro irmão, tem que ser tudo porque para você extrair o melhor do seu colaborador você tem que dar condições a esse colaborador então você tem que estar com material beleza, tá tudo limpinho cheirosinho tudo na pontinha chegou lá, botou a roupinha pá, proteção, gramado show de bola, eu me lembro inclusive do Luiz Castro, quando começou a treinar o, o Botafogo ele reclamou do piso ele falou, o piso daqui é igual um estacionamento de, 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 de supermercado, é uma merda, vai machucar os meus jogadores, Isso vai causar lesão, coisa e tal, e os caras correram atrás para poder dar uma melhorada. Então, assim, é, eu acho que o cara, ele, a qualidade de técnico, é, irmão, ele tem que se preocupar com a questão tática, questão técnica e tal, é, o, o restante, ele só tem que fazer igual o piloto, né? O, 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 o engenheiro, meu irmão, ó, nós ajustamos o carro, agora você vai pilotar o carro no treinamento e você vai falar para mim, ó, o carro tá mais lento, o carro tá mais rápido, tá, a suspensão tá mais, tá mais mole, tá mais dura, o pneu não tá legal e a gente vai acertar. Acabou. Ou eu tô enganado? É, é... Eu falei
2: no programa mais cedo isso. Falei. Porra, é o, o Tite acabou de chegar... E ele percebeu que o gramado do, 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 do Ninho do Urubu, do Ninho do Urubu, é, não está legal. Pô, é o Tite que tem que ver isso ou o gramado tinha que estar tá 100%? Eu acho que se tem, tem gente que é para isso, né, Túlio? Não tem gente, não tem profissionais que só faz isso. Então, o gramado tinha que estar tá perfeito, independentemente do Tite pedir ou não. Eu, sinceramente, eu acho um absurdo. É por isso que eu falo sempre. Tem que ter o melhor da cozinha, tem que ter o melhor preparador, tem que, o melhor, tem que ter o melhor preparador de goleiro, tem que ter o melhor fisioterapeuta, tem que ter o melhor psicólogo, tem que ter o melhor culto e o melhor preparador de gramado. Eu acho que o Tite, então, não, eu acho que o, o, o Tite ele percebeu que o gramado não estava legal, mas achei uma falha né, de quem é responsável por isso. O Tite que tinha que chegar num CT e o gramado está perfeito. O Tite era para fazer um elogio e falar: olha só, ó, o gramado está perfeito. Era é isso
1: que tinha que estar acontecendo. É, é, tem uma a empresa, parece que até que é a mesma que cuida do Maracanã, é a empresa que cuida dos gramados do CT, né? Que sempre foram ruins. Até na chegada do Jorge Jesus, eu lembro que o Jorge Jesus se preocupava até com o tamanho da grama, né? E ele mandou lá cortar, mas, né, o tal tamanho lá. E só eu lembro aqui, o... Cadê aqui? O Zara Boliveira, sem titi na live, hein? É... Então, assim, como o Petit colocou, isso não deveria ser uma preocupação do treinador. Né? A gente deveria, já deveria ser é, rotineiro a gente ter um bom gramado, é, tanto no CT, na Gávea. Eu tava vendo um jogo da, do futebol feminino, cara. O gramado da Gávea é ser uma coisa pavorosa, sabe? Pavorosa. E a gente já veio com problemas também no Maracanã. Então, é, é, mostra né, o quanto o Flamengo, em, e não é, o Tite não é o primeiro. O primeiro, nem né, o último treinador a falar do gramado do CT, né? É, é que o Flamengo chega numa situação. A gente é um clube bilionário, você a gente estava falando aqui, né? De salários astronômicos, de valores astronômicos por direitos econômicos de jogador e a gente sequer tem um gramado adequado, né? E, e de fato, ali além de como você tem uma, uma, uma empresa que cuida disso, o treinador deveria chegar lá como vocês colocaram, ter as penas condições na sua mão para ele desempenhar da melhor forma o seu trabalho. E nem isso hoje o Flamengo tem, porque não é só o gramado do CT. O gramado do Maracanã também é muito problemático é, e não por coincidência, é a mesma empresa que faz essa, essa manutenção aí é, dos campos. Então, assim, para mim é, é vergonhoso né, ver esse tipo de... De, de observações que o time teve que fazer fosse só uma uma questão de de, de tamanho do gramado até aí beleza ó, agora né jogador jogar aqui o gramado tal pá mas não é a condição mesmo a qualidade do gramado que que o cara fala ali mas não é um problema também de agora né é a direção do flamengo que tem outras prioridades e aí infelizmente acaba chegando nessa situação
0: e eu, eu concordo com o Evan Rocha, que ele botou aqui, é inadmissível o um clube chegar no nível que o Flamengo chegou e o gramado ser pauta de reclamação. Realmente, é um negócio que, cara, não tem cabimento, irmão. Hum, porra, é a mesma coisa que o cara chegar numa, numa empresa, numa sala, o cara é um grande profissional e ele fala, pô, olha só, ar-condicionado não tá legal. Tá 40 graus lá fora, está tá suando pra caramba, realmente, tá difícil de trabalhar. Então, assim, é, é, o médico que vai operar, ele tem que estar com o instrumentador e quem, quem, quem vai cuidar dos instrumentos é o instrumentador, não é o médico. O médico não vai saber se está cortando, se não... o cara só fala, irmão, bisturi. Aí o cara vai lá, pega, entrega na mão dele. Ele faz o corte, entrega, a atadura. Porra, não sei que, linha, pá. O médico não vai ficar, pô, como é que tá aí o instrumento, irmão? Como é que tá a luz? Ô, o enfermeiro, a atadura tá legal? Ó a pressão do meu irmão. Isso não é o papel dele. É por isso que tem o anestesista. O anestesista é o cara que vai dar anestesia no boneco lá e o médico tá lá, bonitão, né? Bratinho cruzado, porra, o anestesista, pá... Aí, doutor, o cara apagou. Larga o aço aí. Beleza. Instrumentador, me dá o bisturi. Pá... Se o médico for prestar atenção na luz, na temperatura da sala, nos instrumentos, na, na anestesia, porra, na, 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 na linha... Na, na sutura, é irmão, aí, aí complica. Então, eu vejo que o Flamengo, ele tem que dar total condições de trabalho, mas o cara chegar lá, o cara não precisa reclamar de nada. A não ser que ele fale, ó, eu quero que abaixa um pouquinho mais o gramado para quero simular um jogo mais rápido, coisa e tal. E agora, o restante tem que estar tá tudo a contento, né? Iluminação, temperatura, material, porra, a galera. Departamento Médio tá tudo certo, tá? Ele não tem que ficar tomando conta de tudo de uma maneira tão abrangente, porque senão o cara não consegue fazer absolutamente nada, né? Mas vamos que vamos. Mandar um abraço aqui para a rapaziada que está chegando. Deixe seu like, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva no canal, é muito importante. E a gente vai, é, nesse aniversário de Cartola, terminando mais um resenha. Agradecer aí imensamente a presença da galera que chegou que fez presença. E, ó, pedindo like aí. Mestre Peti suas palavras finais para o programa de hoje. Pedido.
2: japonês. Boa noite, meu parceiro Nazário. Boa noite, Túlio Rodrigues. Boa noite, Nação Rubro Negra. E vamos, que vamos, né? Preparar esse Flamengo agora nesse restinho aí de temporada. 2024 a gente vai começar a saber como o trabalho do Tite vai acontecer no Flamengo. Com certeza vai chegar a alguns reforços. Espero que o Flamengo em 2024 seja um time bem forte e que chegue forte em todas as competições.
0: Oh, Marcelo, deixa só, só mandar um recado aqui para o Marcelo Pires, porque tem gente que quando a gente fala as coisas, a gente tem que desenhar, porque a inteligência às vezes ela dá uma esbarrada no cabelo e tal. Marcelo Pires, eu continuo dizendo, nós continuamos dizendo que a estrutura do Flamengo é a melhor da América do Sul. Não existe um outro local que tem a estrutura que o Flamengo tem. Inclusive o Tite falou isso ontem. O que nós estamos discutindo aqui é que é, é, os profissionais que lá estão precisam prestar atenção para cada um fazer a sua parte. A pauta gramado, na minha opinião, não tem que estar na boca do, do técnico. O técnico não tem que se preocupar com gramado. Ah, não, olha só, vamos ver o gramado, tem que pintar ali, tem que fazer... Meu irmão, cada um no seu quadrado. O Flamengo ainda continua sendo, eu não sei qual é seu time, mas provavelmente, acredito que você não seja rubro-negro. Se você for rubro-negro, você não está entendendo absolutamente nada do que a gente está falando. Nós não estamos reclamando da estrutura. A estrutura do Flamengo é a melhor da América Latina. No entanto, a manutenção está sendo realizada de maneira que gerou uma reclamação que, para a gente, isso não tem que estar em pauta para o técnico. É isso. Fala aí, Tony.
1: Não, é, é engraçado, né, porque você fala em estrutura, é como se fosse o gramado, ele se resumisse, a estrutura fosse essa, né? E, na verdade, o Marcelo deve nem saber o que, que envolve né, uma estrutura de um CT e, provavelmente, nenhum do Flamengo. É, é como você, muitas vezes, você tem um, uma grande casa, um grande apartamento... Você pode elogiar, né? E muitas vezes apresentar alguns problemas, né? Pô, a casa é muito boa, mas tem infiltrações. Isso não quer dizer que a casa seja ruim. É, mas, né, como você colocou muito bem, às vezes né, o cara precisa também de fazer um, uma pequena aula de interpretação de texto e semântica também. Agradecer em geral, né? Que fechado sempre com a gente. Zara Bolivira aí, JC, Adilson, Weber Rocha, a galera sempre com a gente agradecer a essa dupla que comigo forma o truído, o nosso querido Leandro. E aí, Leandro, e vamos que vamos que amanhã a gente está de volta, né? Amanhã tem mais mendão, vamos que vamos.
0: É isso aí, galera, muito obrigado mais uma vez aí pela participação, deixa o seu like. Alô, Zará Boliveira, Vossa Excelência mora no nosso coração da Taverna, você sabe disso. Vamos que vamos. Alô, produção, obrigado, estamos juntos, misturado. câmbio e desligo.